0: La sixième séquence a pour objectif de synthétiser ce qui a été vu jusqu'à présent sur les financements des entreprises et de poser donc la question sur l'existence éventuelle d'un endettement optimal. En effet, pour lancer ces projets ou pour se développer, l'entreprise doit se financer par une combinaison de fonds propres et de dettes qui présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients et dont les coûts sont fort différents. On peut résumer facilement ces deux contraintes en une contrainte unique qui correspond à ce que les économistes appellent le coût moyen pondéré du capital ou le coût du capital. Cette contrainte est la synthèse du coût des fonds propres et du coût de la dette, elle se détermine assez facilement donc en prenant le coût des fonds propres et le coût des dettes après impôts et en les pondérant avec les sources de financement utilisées, d'où les formules du coût du capital ou du coût moyen pondéré du capital. Pour effectuer les pondérations, il faut prendre la politique financière de l'entreprise à long terme ou une structure de financement qu'elle vise dans un horizon relativement rapproché est donc déterminer quelle est la part des fonds propres et la part des dettes. Il ne faut jamais par contre utiliser une structure de financement ponctuelle ou la structure de financement spécifique à un projet pour prendre la décision, car ici nous sommes dans un domaine de décision de long terme de l'entreprise et il s'agit de voir si un projet va permettre de rémunérer le financement de l'entreprise dans son moyen ou dans son long terme. Par commodité, pour éviter d'utiliser à la suite le coût des fonds propres et le coût des dettes avec leur pondération, la prise de décision dans le calcul sera effectuée avec le coût du capital, qui est la contrainte de synthèse unique et qui nous facilitera donc le travail. Ce coût du capital correspond donc au coût des financements de l'entreprise dans son ensemble. Il s'agit donc de la rentabilité minimale que tout projet doit dégager, Et c'est la raison pour laquelle on utilise le coût du capital comme taux d'actualisation. Maintenant que nous savons comment justifier le taux d'actualisation utilisé pour la prise de décision des projets, une question vient immédiatement à l'esprit, car le coût du capital semble varier en fonction de la pondération ou de la politique de financement, c'est-à-dire du niveau de dette instillé dans le financement de l'entreprise. Si la dette coûte généralement moins cher avant comme après impôt par rapport au fonds propre, est-ce qu'on n'aurait pas avantage à instiller un maximum de dettes dans le financement de l'entreprise Nous verrions ainsi une courbe du coût du capital décroître avec le degré d'endettement. En fait, si l'on cherche cette voie de financement, nous allons très vite montrer qu'il n'en est rien. En effet, si l'on cherche à augmenter l'endettement de l'entreprise, le risque va augmenter et la rentabilité des fonds propres également. On peut illustrer cela par le mécanisme dit de l'effet de levier et nous allons prendre un exemple avec des chiffres comptables pour montrer comment la rentabilité servie à l'actionnaire s'accroît avec le niveau d'endettement mais aussi comment le risque va être beaucoup plus élevé. Si l'on prend le cas d'une entreprise N qui n'a pas de dette qui investit 1000 et qui se finance intégralement par fonds propres à hauteur de 1000 qui dégagerait un flux d'exploitation avant impôt de 120 par an nous voyons immédiatement que hors fiscalité la rentabilité économique servie est de 12% et qu'elle est également servie à l'actionnaire de 12%. Si on prend un taux d'imposition de l'ordre de 50%. La rentabilité économique est alors divisée par 2 et passe à 6%. C'est également la rentabilité qui est servie à l'actionnaire, qui s'élève aussi à 6%. Maintenant, prenons la même entreprise avec un endettement, très important d'ailleurs, à des fins pédagogiques. Appelons-la E. Cette même entreprise se finance donc maintenant seulement à hauteur de 100 par les fonds propres, et de 9% par la dette. En l'absence de fiscalité, la rentabilité économique du projet est toujours la même, 12%, puisque la rentabilité économique est indépendante du mode de financement. Si l'on prend le point de vue de l'actionnaire, par contre, il faudra aussi payer les intérêts à partir de ces 120 qui ont été dégagés préalablement. La rentabilité pour l'actionnaire est donc de 30% avant impôt, et si l'on prend un impôt de 50%, avec la rentabilité économique qui s'élève seulement à 6%, les intérêts sont, eux, déduits de l'impôt sur les sociétés, la rentabilité pour l'actionnaire devient de 15%. Ainsi, pour l'entreprise sans dette, les 6% gagnés au travers de l'exploitation et des métiers de l'entreprise reviennent à dégager 6% pour l'actionnaire, alors que si l'on s'endette, les 6% gagnés se transforme en 15% pour l'actionnaire. Les 9 points d'écart ne peuvent être expliqués que par l'endettement. Si on essaie de généraliser la situation provoquée par l'endettement, nous pouvons percevoir en effet ce qu'on appelle RE, la rentabilité économique de l'entreprise après impôt. Donc Celle-ci est donc calculée à partir du résultat économique, après impôt, donc 1 moins le taux de IS, yes, que l'on divise par les capitaux investis, les capitaux investis étant par définition Financés par les dettes et les fonds propres. D'où la première fraction. Si l'on prend en compte le point de vue de l'actionnaire, la rentabilité servie à l'actionnaire correspondra donc à ce qui avait été gagné, donc la rentabilité économique, après impôt, mais aussi après paiement des intérêts sur la dette. D'où le F-ID après impôt, que l'on rapporte non pas au capitaux investis par l'entreprise maintenant, mais, par, mais que l'on rapporte au fonds investi par l'actionnaire, d'où seulement le montant des fonds propres. Et si l'on développe, après quelques manipulations algébriques, que vous pouvez vous-même vérifier, vous montrerez aisément que la rentabilité des fonds propres servis à l'actionnaire est composée de deux éléments, la rentabilité économique après impôt d'une part, et un mécanisme qui est strictement lié à la dette, qui est composé du levier de la dette, le dette sur fonds propres, qui sert donc d'amplificateur, et il amplifie une quantité qui est la différence entre la rentabilité économique et les intérêts, et le tout formant donc un effet de levier important. Vous pouvez vérifier ces formules avec l'exemple donné précédemment qui était chiffré. La rentabilité des fonds propres comprend donc deux éléments, la rentabilité donc du projet lui-même et ce surplus causé par l'endettement. Et l'on s'aperçoit facilement que lorsque la rentabilité économique dégagée par un projet est supérieure au coût de l'endettement, le fait d'être endetté va provoquer une accélération du phénomène et amplifie Le phénomène pour l'actionnaire. Inversement, on peut voir que lorsque la rentabilité économique n'est pas suffisante pour rémunérer la dette, l'effet de levier joue alors dans l'autre sens et l'entreprise ne doit évidemment pas s'endetter. En effet, revenons à ce moment-là à l'exemple précédent. Si la rentabilité économique n'est pas de 12% mais de seulement 5%, elle devient 2,5% après impôt. Pour la société qui n'est pas endettée, la rentabilité des fonds propres en présence d'impôts tombe également à 2,5% seulement, ce qui n'est peut-être pas suffisant. Mais on voit que les dégâts sont bien plus importants dans l'entreprise déjà endettée, puisque le flux dégagé de 50% ne peut pas couvrir le paiement des intérêts de la dette et la perte constatée c'est de plus perdre une économie d'impôt. Dans ces cas-là, la rentabilité des fonds propres tombe à moins 40%. Il s'agit donc là d'un véritable désastre sur les fonds propres et on parle à ce moment-là non plus d'effet de levier, mais d'effet de massue. Nous voyons donc facilement qu'en cas de difficulté avec la rentabilité ou en cas de difficulté d'exploitation, l'effet de levier se met à jouer en sens contraire et la force qu'il déploie est bien supérieure que celle qu'il développait lorsque la rentabilité était satisfaisante. sommes donc face à une situation où l'endettement va augmenter le risque de faillite, où l'endettement augmente la volatilité de la rentabilité des fonds propres et il augmente donc le risque subis par l'actionnaire. Si les managers décident donc d'endetter l'entreprise de manière importante, la rentabilité des fonds propres sera donc affectée, mais le risque sera donc affecté lui aussi. Et l'actionnaire va demander à être rémunéré pour le risque supplémentaire qu'il encourt, d'où une augmentation fatale du coût des fonds propres. Comment mesurer cette augmentation Lorsque nous avions exposé le coût des fonds propres avec le MEDAF, nous avions pu constater que les titres avaient un risque qui pouvait se mesurer par leur coefficient de sensibilité ou coefficient bêta. Ce risque comprend bien évidemment la dimension économique de l'entreprise, mais également il incorporait son niveau de risque lié à l'endettement. C'est donc cette partie-là qu'il va falloir corriger. Elle se corrige assez facilement par une formule que l'on peut démontrer, bien entendu, où l'on montre que le bêta d'une entreprise endettée, le bêta E, est égal au coefficient bêta 0, c'est-à-dire le coefficient d'une entreprise qui n'a pas de dette, qui correspond là au risque économique, majoré d'un levier composé de 1 plus le dette sur fonds propres après impôt le coefficient bêta de sensibilité augmente, le coût des fonds propres s'en trouve donc majoré, et éventuellement, comme le risque augmente pour l'ensemble de l'entreprise, il est vraisemblable qu'au-delà d'un certain niveau, là encore, les créanciers soient un peu effrayés par le niveau de risque pris par l'entreprise, et qu'à leur tour, ils demandent eux-mêmes une augmentation des primes de risque sur l'endettement. Il y a donc un fort risque que le coût global de l'entreprise se trouve considérablement augmenté si l'on augmente trop le niveau de dette. Maintenant, il nous reste à voir par quelle méthode nous allons procéder à l'ajustement du coût des fonds propres en fonction du niveau d'endettement. Il s'agit là d'effectuer une sorte de règle de 3 assez gigantesque. Nous allons tout d'abord observer le coût des fonds propres d'une société A, qui a un certain niveau de dette. Pour cela, nous allons lui appliquer l'approche du MEDAF que l'on connaît, qui va nous permettre d'extraire son coefficient bêta. Connaissant le niveau d'endettement, nous allons pouvoir déterminer quel est le niveau bêta zéro qui correspond au niveau de risque de la société qui se finance sans dette, que l'on peut encore appeler donc le bêta économique. Il faut ensuite repartir dans l'autre sens, avec les calculs, pour déterminer le bêta de la société B que l'on cherche à évaluer, qui a un autre niveau de dette. Et enfin, connaissant le bêta de la société B, nous en déduirons le coût des fonds propres de la société B, toujours en réappliquant le MEDAF, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Il nous reste maintenant à conclure sur la recherche d'un financement optimum ou d'une répartition, donc ou d'une combinaison optimale entre la dette et les fonds propres. Faut tout d'abord souligner que le coût des sources de financement, lorsqu'elles se pondèrent, nous donne une contrainte unique qui correspond au coût du financement global de l'entreprise, que l'on appelle encore le coût moyen pondéré du capital, et c'est donc cela qui va nous servir de taux d'actualisation pour les projets. Ensuite, nous avons pu voir que l'endettement provoquait une augmentation des risques de l'entreprise, augmente risque sur les fonds propres, mais risque également donc sur la solvabilité de la dette qui va provoquer une augmentation du coût des fonds propres et parfois même une augmentation du coût des dettes. L'effet de levier et la fiscalité n'expliquent donc pas nécessairement l'existence de dettes au sein de l'entreprise puisqu'il est assez difficile de modifier profondément le coût du capital et de le faire baisser en augmentant la dette contrairement à l'intuition initiale qu'on avait pu avoir. Il reste enfin donc d'autres moyens pour expliquer l'endettement dans l'entreprise et notamment voir si l'utilisation de la dette ne serait pas un moyen par exemple de résoudre des conflits d'intérêts qui n'ont pas d'exister entre les managers et les actionnaires, mais là on est déjà passé dans le cours suivant qui sera le cours de gouvernance d'entreprise.